1: Y con ustedes, Aurora Tinajero. Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad. Se está jugando con la integridad de la mujer que ahora... ¡Como!
2: Buenas tardes, queridos hermanos, les invito que por favor me acompañen a orar la oración a San Miguel Arcángel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo contra las perversidades y las acechanzas del demonio al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a decir algo, me da mucho gusto porque ahora últimamente, claro que no sé si se acuerdan que he estado fuera de la ciudad, he estado en, en Ohio, en Cincinnati con mi hija. Fui a ayudarle a cuidar los niños porque ella tenía un viaje. Y me bendició bastante que fui a diferentes parroquias y allá en todas las parroquias rezan esta oración a San Miguel Arcángel antes de despedir a, a la gente, antes de, de que la gente se, se vaya de la iglesia después de la misa. Y creo yo que sería muy bonito que si en su parroquia no están rezando esta oración, que le pidan a su párroco que por favor eh, empiece a, a rezar. Esta oración es muy importante ahorita especialmente que estamos viendo tanta confusión, que estamos viendo eh, tanto alejamiento de la iglesia, que estamos viendo tanta ignorancia de lo que es en realidad la fe católica. Eh, necesitamos la intervención de San Miguel Arcángel para poder nosotros vivir vidas mejor, para que nuestros hijos tengan vidas mejor, para que podamos nosotros entonces... Eh, alejar nuestras familias de estas acechanzas del, del enemigo, ¿verdad? Y estas perversidades que se están viendo, especialmente con lo de eh, la ideología de género, este, la disforia de gender, ¿verdad? Este, eh, las parejas que están eligiendo no solamente no casarse, pero no tener hijos, entonces, todo esto va en contra de la voluntad de Dios y tenemos nosotros que usar todo lo que Dios nuestro Señor nos dejó para poder nosotros eh, ayudarnos, ¿verdad? Eh, y que también nos ayude San Miguel Arcángel. Acuérdense que esa fue una oración que escribió nuestro querido Papa Leo XIII. Cuando en una audiencia... Eh, el Señor le dio una profecía y esa profecía eh, incluía que escribiera una oración para todos los fieles que pudieran rezar después de todas las misas. Entonces, esto se está haciendo desde 1884. Imagínense, desde 1884 se está rezando esta oración. Entonces, si no la están rezando en su parroquia, por favor, pídanle a su párroco que empiecen a, a rezarla. Entonces, eh, no vamos a tener con nosotros a, 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 a Patty ahora, ni tampoco vamos a tener el corte. ¿ok? Eso quiere decir que vamos a seguir toda la hora juntos, eh, sin tomar un descanso. Eh, les pido que si no lo están haciendo, que por favor nos sigan, por la red de Radio Guadalupe, en Facebook, eh, en su radio, claro que estamos en 850 AM. Eh, si no alcanzan a oír el programa en su totalidad, eh, siempre pueden oír los programas por medio de podcast en iTunes. Eh, estamos también en Instagram eh, en realidad, creo que en estos momentos estamos en todas las plataformas de uh, las redes sociales. Entonces, háganos like, escúchenos, síganos, hagan lo que tenga que hacer para que nuestra audiencia crezca más y más. Bueno, vamos a, a empezar. Eh, les, uh, les expliqué que estoy siempre verdad la, la abuela o la madre en mí siempre está preocupada por una cosa por otra pero ahora en realidad lo que me preocupa más es la ignorancia que hay entre nosotros y me cuento entre ustedes ok porque acuérdense que aunque tuve tres años de catecismo por medio de mi suegro cuando me casé yo no tuve una base eh, buena en, en la fe en el catecismo cuando fui creciendo, estuve alejada de la iglesia por 14 años y esos 14 años me hicieron mucha falta cuando ya llegué a una edad que tenía entonces que yo empezar a formar y a, y, y a catequizar a mis propios hijos o mis propias hijas. No tenía yo las herramientas para hacerlo. ¿verdad? Gracias a Dios que se compadeció de mí Gracias a Dios por mi suegro que me, me dio catecismo, como les dije, tres años seguidos. Eh, pude yo, verdad, aprender bastante para entonces yo ya lanzarme por mi propia cuenta. Pero todavía hay algunas personas con quien yo platico, personas que he conocido entre los, uh, los, uh, las personas que me escuchan en la radio, las personas que conocí con mis 30 años de trabajo pro vida que hay mucha ignorancia de la fe y eso nos está haciendo mucho daño. Por eso, como siempre lo hago, decidí que este año de nuevo vamos a, a tomar una serie de enseñanzas durante la primera parte del año este, para poder eh, catequizarnos, para poder aprender cosas que necesitamos saber para poder nosotros estar equipados para luchar en contra de un mundo que está casi completamente contrario a la fe. Eh, contrario. No sé si escucharon hace unos minutos a Adolfo Castañeda en Defiende la Vida, si estaban escuchando la radio. Posiblemente lo, lo, lo escucharon. Eh, tenemos un problema muy grande. Y, y nosotros les, les avisamos de esto hace mucho tiempo, ¿verdad? Eh, creo que el 15 de marzo creo que voy a cumplir 16 años con este programa. Y, y en esos 16 años, yo sé que les, les hemos advertido de que así como el aborto se legalizó aquí en los Estados Unidos y fue legal en los Estados Unidos por parte de la Corte Suprema por 49 años, ahora lo que viene enseguida y lo que nos preocupa es que están tratando de hacer lo mismo con la eutanasia. Tenemos algunos estados ya aquí en los Estados Unidos que han legalizado, no lo llaman eutanasia, lo llaman suicidio asistido. Y desafortunadamente, si estaban escuchando a, a Adolfo Castañeda, escucharon de que están practicando estos medios, estas... Uh, lo que realmente es una perversidad en los menores de edad, en los menores de edad. Van a seguir con los ancianos. Entonces, vamos a hacer un programa aparte de esto, pero nada más le estoy avisando de que, ojo abierto, tenemos que estar listos, muy especialmente en vista de que en noviembre tenemos las elecciones de nuevo, elecciones presidenciales. Y están en estos momentos haciendo todo lo posible, todo lo posible para votar de, 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 el, el, de las elecciones a personas que llevan los mismos valores que nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo votamos este año. Uh, uh, cuando se vaya acercando más noviembre, Patricia y yo les vamos a dar una enseñanza sobre ciudadanía fiel, ¿ok? Espérenlo. Uh, les vamos a avisar cómo es que votamos los católicos, ¿ok? ¿Cuál es el criterio que usamos nosotros para saber por quién votar, ¿ok? No nos dejamos ir por el partido, no nos dejamos ir por, por eh, el candidato. Nosotros votamos por los valores católicos, los valores cristianos. Okay? Pero como les digo, acercándose ya más a noviembre, les vamos a dar esas enseñanzas yo y Patricia. Se los garantizo, porque es muy importante que sepamos, para que no nos hagan lo que nos han hecho en tantos años, acuérdense en tantos años atrás que pensamos de seguro, de seguro que los católicos no van a permitir que entre en ningún puesto una persona que está a favor del aborto. ¡Qué equivocados estamos! ¡Qué equivocados! Porque fueron tantos los que votaron por personas que, tan, que están 100% a favor del aborto. ¡100%! No solamente están a favor del aborto, pero lo promueven, lo apoyan. Y uno se queda incrédulo, no lo puede uno creer que ca católicos, personas católicas tengan más lealtad a un partido o a un candidato que a la vida que Dios llamó a, a, a hacer que alguien pueda darle más lealtad a otra cosa que a la vida humana pero lo vemos todos los días y lo vemos en las elecciones. Ya nada me sorprende. Pero sí tenemos que hacer nuestra parte. Tanto yo como ustedes tenemos que hacer nuestra parte de hacer todo lo posible para evitar que esas cosas sigan pasando. Ahora ya tenemos muchos medios para poder aprender. Ahora ya tenemos mucho mucha información y casi por lo general todo mundo está en el internet. Todo el mundo ahora ya tiene acceso a las redes sociales. Entonces, ya no hay excusa. No hay excusa. Cuando ella estaba chica, no había nada de esto. Si quería uno eh, saber algo, tenía uno que buscar en la enciclopedia, que eh, eran unos libros así grandotes, pesadotes, que, que allí buscaba una información o le preguntaba a un, a, uno, a, un, a, a un adulto, dándonos cuenta de que estaban tan ignorantes ellos como nosotros, Aún dentro de la iglesia, muchas veces no tenían respuestas. Entonces, hermanitos, por eso, por eso precisamente es que para mí es importantísimo que aprendamos lo que es la fe católica. Y por eso es que estamos haciendo esta serie de enseñanzas, ¿ok? Ahora vamos a hablar sobre el, el credo y los principios del catolicismo, ¿verdad? Al igual al catecismo, eh, vamos a usar los artículos del credo de los apóstoles como nuestro esquema para descubrir los principios esenciales del catolicismo. Por supuesto, este es una enseñanza que es muy breve debido a que no tenemos mucho tiempo, tenemos menos de una hora, ok, pero este, van a haber algunas referencias que les vamos a dar este, sobre lo que la iglesia católica enseña por medio del crédito. Y vamos a empezar con lo más esencial, ¿verdad? Creo en Dios. Eso es lo más fundamental. Creemos en Dios. Crees en Dios eh, 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 si, si no crees en Dios, andas mal, hermano. Eh, les voy a pedir una cosa, que por favor compartan el programa ahora mismo a sus amigos, ¿ok? Porque ya voy a empezar la enseñanza. Compartan a sus amigos, a sus parientes, a quien pueda. Ojalá que lo escuchen y ojalá que aprendamos todos juntos algo, algo que quizás no sabemos, ¿ok? Entonces, sabemos que Dios existe, ¿verdad? Sabemos que solamente hay un solo Dios y que se ha revelado a sí mismo como el que es. Su propio ser es verdad y amor. Y a pesar de haberse revelado, sigue siendo un misterio incomprensible. Esto lo pueden encontrar en el Catecismo 178, 199, 200 230 y 231. Okay. Él es Padre Todopoderoso. Entonces, ¿qué sabemos de eso? Que Dios Padre es la primera persona del único Dios de la Santa Trinidad. Acuérdense, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, Él es la primera persona de la Santa Trinidad. Y nos atrevemos a llamar Padre a Dios solo a través de los méritos de Jesús, porque Él fue el que por medio del Padre nuestro nos enseñó a llamar a Dios Padre. Acuérdense que esto lo pueden encont encontrar en el 2798, 322 y 742. Entonces, Él mismo, Jesús mismo, nos enseñó a llamarle a Dios Padre, y por eso le decimos Padre. Bueno, es creador del cielo y de la tierra. Dios creó todo lo que existe, material e inmaterial. Dios creó deliberadamente al hombre, varón y mujer, a su imagen y semejanza, y lo colocó en la cima de la creación. Solo el hombre ha sido creado por sí mismo y solo está llamado a participar en la propia vida de Dios. No somos producto de una casualidad ciega. Muy importante que fuimos creados por Dios en su imagen y en su semejanza. Okay. Creó en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Jesús es la segunda persona del único Dios de la Santa Trinidad. La filiación divina de Cristo es el centro de la fe apostólica. El título, Señor, indica que Jesús es Dios mismo. Y esto lo pueden encontrar en el párrafo número 446 y 455 en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ok, seguimos. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de Virgen María. ¿Qué aprendemos de esto? Jesús, el verbo de Dios, se hizo hombre para salvarnos. Reconciliándonos con el Padre para que conociéramos el amor de Dios. ¿Por qué nos tenemos que reconciliar con el Padre? Porque quebramos esa reconciliación con el pecado de Adán y Eva. Recuérdenlo. Para que conociéramos el amor de Dios. Para que fuéramos nuestro modelo de santidad. Y para hacernos partícipes en la naturaleza divina. Esto lo pueden encontrar en segunda de Pedro. Primera, primer capítulo, versículo 4. Dice, la creencia en la encarnación, el Hijo de Dios venido en carne humana, es el signo distintivo de la fe cristiana. Jesús asumió forma humana en el seno de la Virgen María, su madre. La concepción de su cuerpo humano se llevó a cabo en por la acción del Espíritu Santo, y no por generación natural del hombre, aunque Él es verdaderamente concebido de la carne de María. Jesús, Jesús ya sabemos, nació en Belén de Judea, como está escrito en las Escrituras. Jesús es completamente Dios y es completamente hombre. Hay algunas cosas que no entendemos y se nos van a revelar algún día, pero lo tenemos que creer, aunque no lo entiendamos, lo tenemos que creer, que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Como Dios siempre ha existido con el Padre y el Espíritu Santo, como parte de la Santa Trinidad, otra vez, en un momento específico de la historia asumió la forma humana y se convirtió en hombre, él retiene ambas naturalezas plenamente. O sea, es igual de Dios como es igual de hombre. Incluso ahora en el cielo. ¿Ok? Vamos a seguir a la, a, a la segunda parte. Sufrió bajo Poncio Pilato. Fue crucificado. Murió y fue sepultado. Y descendió a los infiernos. A través de su sufrimiento y muerte, Jesús redimió al hombre de una vez por todas. Acuérdense que se habían hecho algunas otras alianzas, pero en, 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 al hacer esas alianzas se habían uh, rompido o no habían llegado hasta su plenitud. Fue solamente con Jesús que la alianza se hizo hasta cumplirse. Dice, liberándolo de la esclavitud, del pecado, el mal y la muerte. Es por nuestros pecados que murió. Si Jesús a última hora hubiera decidido de que no quería pasar, que no quería pasar por la crucificación, que no quería ser sepultado, esto no, hubiera, no, no nos hubiera abierto las puertas del cielo pero gracias a que Él vino a nosotros decidido de que iba a ser crucificado iba a morir para poder entonces nosotros tener perdón de nuestros pecados Jesús ofreció libremente a sí mismo por nuestra salvación antes durante la última cena Simbolizó esta ofrenda y la hizo realmente presente. Dijo, «Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros». Como verdadero hombre, Jesús vivió plenamente la muerte. Jesús no abolió la ley del Antiguo Testamento, sino que la cumplió a la perfección, como les digo, habían habido otras alianzas que se habían atentado por medio de otros profetas que no se habían cumplido. Pero con Jesús se cumplió esta alianza entre el hombre y Dios a la perfección, revelando su significado último y redimiendo las transgresiones contra ellas. La frase Descendió a los infiernos Tanta gente que pregunta eso Tanta gente quiere saber ¿Qué quiere decir que descendió a los infiernos? Esto significa que después de morir El alma humana de Jesús Unida a su persona divina Descendió al reino de los muertos ¿Para qué? ¿Para qué descendió al reino de los muertos? Para llevar la salvación a las almas de los justos que ya habían muerto. Esto les abrió el cielo. Dice, al tercer día resucitó. Dice, la resurrección fue un acontecimiento real e histórica. Es la base de nuestra fe en todo lo que Jesús nos reveló. Jesús resucitó de entre los muertos en cuerpo y alma, temprano en la mañana del domingo después de su muerte, caminó por la tierra por un breve tiempo. Acuérdense cuando iban en camino a Emaús que no lo conocieron. Dice, y hubo muchos testigos de sus apariciones. Al mismo tiempo que la resurrección fue un acontecimiento histórico, Permanece en el corazón del misterio de la fe como algo que transciende y supera la historia. Porque después de la resurrección, el cuerpo auténtico real de Jesús también posee nuevas propiedades de un, de un cuerpo glorioso. Por eso decía que no lo podían atentar los, uh, los apóstoles, no lo podían atentar porque ya traía su cuerpo glorioso. Dice, la resurrección es el principio y la fuerte de nuestra propia resurrección futura. Todos nosotros ahora podemos resucitar con él. Todos. ¡Qué belleza, qué hermosura lo que hizo nuestro Señor por nosotros! Dice, ascendió al cielo... Y está sentado a la diestra, o sea, a la derecha del Padre. La ascensión de Cristo al cielo es una entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celestial de Dios. La ascensión nos da la esperanza de que nosotros también podemos entrar en el cielo, en cuerpo y alma, y estar unidos con Cristo para siempre por eso es que cuando nosotros tenemos una muerte en nuestra familia, por ejemplo, digo esto, ¿verdad?, por mi actitud cuando murieron mis padres que yo no sabía esto y cuando murió mi esposo, cuando murieron mis padres que yo no conocía esta, este catecismo, yo no, yo no conocía esta realidad, ¿verdad?, yo estaba súper enojada, súper enojada. Me volví yo rebelde en contra de Dios y en contra de todo lo que tenía que ver con la, con la religión porque yo no entendía. Yo estaba completa, digo yo que tuve tres años de oscuridad porque por tres años yo estuve completamente rebelde en contra de la iglesia ni, ni quería saber de la iglesia, ni quería saber de la misa, ni quería saber de Dios. Y yo les decía a todos, si hay Dios, es muy cruel. Si hay Dios, es muy malo. Yo no lo quiero, yo no, yo no creo que hay Dios, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando no sabemos la realidad. ¿Qué diferencia cuando murió Javier, cuando murió mi esposo? Porque cuando murió mi esposo, fue algo muy diferente. Cuando murió mi esposo... Yo estaba feliz, feliz de que Él ya ahora había alcanzado lo que todos estamos buscando. Ya había alcanzado llegar a ver la cara de nuestro Señor. Ya Él ya estaba en la gloria. Ya Él ya, ya podía descansar por toda la eternidad. Me acuerdo que... que le decía yo, bueno, Javier, lo único bueno que, que puede pasar de que, de, que, de que tú te vayas, porque él me decía, ay, Aurora, este corrido ya se está acabando. Se, me decía, mira, ya mero ya no estoy pisando el piso. Porque era muy chistoso, Javier. Y me acuerdo que le decía yo, bueno, lo único bueno de esto es que nunca nos vamos a pelear. Ya no hay ningún eh, peligro de que nos divorcien más. Y ya vas a ser el esposo perfecto. Y le daba tanta risa que le decía yo, ahora ya vas a ser el esposo perfecto. Y ya nunca va a haber otro pleito entre ellos cuando ya tú llegues a, 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 tu, a tu vida eterna. Pero qué diferencia. Yo no sentí coraje con su muerte porque yo ya sabía para dónde iba. Yo sabía lo que lo esperaba. No tenía por qué estar enojada. Qué diferencia a cuando murieron mis padres que entré por una época de, de rebeldía a cuando murió mi esposo que entré en, en un tiempo de plena felicidad. Claro que lloré, claro que lo extraño, todavía lo extraño, pero, pero fue una actitud completamente diferente y eso es lo que quisiéramos que todo el mundo tuviera. Dice, eh, dice, la ascensión nos da la esperanza de que nosotros también podemos entrar en el cielo, en cuerpo y alma, y estar unidos a Cristo para siempre. Jesucristo, como único y verdadero mediador entre Dios y el hombre, intercede constantemente por nosotros ante el Padre y nos asegura la efusión permanente del Espíritu Santo. Fíjense, ¿quién mejor que interceda por nosotros que nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué mejor abogado podemos tener que nuestro Señor Jesucristo que está abogando por nosotros? ¡Qué, qué, qué bueno es nuestro Señor! Dice, vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, Mm. al final de los tiempos Cristo regresará la segunda venida en el día del juicio final donde juzgará a los vivos y a los muertos cada uno según sus obras y según su aceptación o rechazo de la gracia ay hermanitos queridos por eso es que tan importante es tan importante que siempre busquemos hacer el bien, que siempre cumplamos con los diez mandamientos, que siempre sigamos los preceptos de la iglesia, que siempre estemos en contacto con nuestro Creador, que tengamos conversaciones con Él, con que contemos con Él cuando tenemos que hacer decisiones difíciles, que sea Él el que nos aconseja que sea Él el que, el que nos, nos muestre, nos enseñe exactamente cuál es su voluntad cuando nosotros tenemos que hacer algo que va a ser una decisión grande en nuestras vidas. Eh, es, es importantísimo que siempre lo consultemos a Él. Cuando, a veces es, es muy triste que... Cuando tenemos que hacer una decisión grande, lo primero que queremos saber, a ver si hay dinero. Lo segundo que queremos saber muchas veces, a, a ver si tengo tiempo. Lo segundo que queremos saber es a ver si me dejan salir del trabajo. Bueno, te, consideramos tantas cosas cuando tenemos que hacer una decisión grande sin ir. Y, y cuando no sale bien, entonces vamos con el señor y le decimos, ¿Qué, pues, señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Mira, me salió mal esto. Pero, ¿cómo no vamos con él primero antes de considerar otros factores? Ir primero con él y decirle, Señor, estoy enfrentándome con esta decisión. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Les digo que me encantó oír a un señor hace, hace poco que alguien estaba teniendo que hacer una decisión grande y le estaba platicando a un señor y el Señor rápidamente dijo, no te preocupes, voy a hablar con mi papá. Al momento no se entendía, ¿cómo que voy a hablar con mi papá? Iba a hablar con nuestro Señor. Entonces, siempre hay que considerarlo a él primero, porque él nunca nos va a defraudar, nunca nos va a distorsionar la verdad, nunca nos va a... Ah, ah, nunca nos va a hacer un mal. Ok, dice, um, creo en el Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo en la tercera persona del único Dios, de la Santa Trinidad. que okay, ya hablamos de La primera persona es Dios, la segunda es el Hijo y ahora la tercera ese es el Espíritu Santo que dice, el Espíritu Santo ha estado obrando para nuestra salvación con el Padre y el Hijo desde el principio, desde el principio, desde, desde que nacemos, y especialmente con el bautismo, con nuestra confirmación donde somos infundidos con el Espíritu Santo. Pero ahora, en estos últimos tiempos, desde la encarnación, Dios puede encarnar este plan divino en la humanidad por la infusión del Espíritu efusión del Espíritu Santo, como la iglesia, la comunión de los santos. ¿Cuál es la comunión de los santos? ¿Eh? Ya saben que la comunión de los santos es en donde están reunidos todos los que ya se fueron antes de nosotros. Como decía un buen amigo, Manuel, que, que era de, de El Salvador, los que ya se nos adelantaron. ¿Ok? Esa es la comunión de los santos. El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. El Espíritu Santo no habla de sí mismo ni por sí mismo. Él simplemente nos revela a Cristo y nos dispone a escoger y recibir a Cristo en la fe. Su misión es la misma que la del Hijo, unirnos al Hijo para que seamos adoptados por el Padre. El Espíritu Santo, a quien Cristo cabeza derrama sobre sus miembros, edifica, anima y santifica a la iglesia. Ella es el sacramento de la comunión de la Santísima Trinidad con los hombres. Ahora vamos a la Santa Iglesia Católica. Todas las... Dice, dice mucha gente, todas las iglesias son iguales. ¿No? Es, 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 nomás con que vayamos a la iglesia. O podemos formar iglesia, no tenemos que ir a un edificio. Podemos hacer iglesia en donde nosotros queramos. Vamos a ver. Dice, la iglesia es el lugar donde florece el espíritu. La iglesia es el pueblo de Dios que se reúne en todo el mundo. Ella existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo la Eucaristía. Ella saca su vida de la palabra y del cuerpo de Cristo y así ella misma se convierte en el cuerpo de Cristo. Todo lo que es la iglesia es solo por Cristo. Depende enteramente de cristo muestra la luz de cristo difunde la palabra de cristo y continúa la obra de, de cristo acuérdense estamos ahorita en cuaresma cuando lleguemos a semana santa ahí vamos a ver cómo fue que cristo instituyó la iglesia cómo fue que, que él participó en la última cena cómo fue que Él nos enseñó a, a la humillación, a ser humildes, nos enseñó a perdonarnos. Dice, ella saca su vida de la palabra y del cuerpo de Cristo, y así ella misma se convierte en el cuerpo de Cristo. Todo, <coughs> perdón, todo lo que es la iglesia es solo por Cristo. Depende enteramente de Cristo. Muestra la luz de Cristo. Difunde la palabra de Cristo y continúa su obra. Perdón, me voy a tomar una poquita de agua. <coughs> Los padres de la iglesia utilizaron la luna como imagen de la iglesia. Toda su luz... <coughs> se refleja en el sol la iglesia está en la historia pero al mismo tiempo la transciende solo con los ojos de la fe se puede ver en su realidad visible y al mismo tiempo en su realidad espiritual como portadora de la vida divina la unión en Cristo y su iglesia es la del esposo y su esposa, la cual es un gran misterio. Todo esto, hermanos, se nos va a revelar cuando lleguemos a, o cuando entremos a un estado de gloria, o sea, cuando nos muéramos, cuando ya dejemos este cuerpo y nos vayamos a vivir con, con Dios. Todos estos misterios se nos van a revelar. Y vamos a saber todo. ¡Qué bonito! Dice, las cuatro marcas de la iglesia son que es una, a través de la unión con Cristo, santa, católica, apostólica. ¿Ok? Dice, proclama la plenitud de la fe y es enviada a todos los pueblos en todos los tiempos y apostólica que fue construida sobre el fundamento de los apóstoles y es gobernada por Cristo. Acuérdense de una cosa. La iglesia católica es la única que lleva la sucesión de los apóstoles por medio del de Santo Padre. No hay otra iglesia que pueda decir eso. ¿Okay? Dice, para llevar la salvación de las almas de los justos, y que haya, y que ya habían muerto. Esto les abre el cielo. Dice, al tercer día resucitó. La resurrección fue un acontecimiento real e histórico. Es la base de nuestra fe en todo lo que Jesús nos reveló. Jesús resucitó de entre los muertos en cuerpo y alma. Temprano en la mañana del domingo después de su muerte, que es el domingo de resurrección. Camina por la tierra por un breve tiempo, ya les expliqué eso, y hubo muchos testigos de sus apariciones. Ok. Ahora, vamos a entrar en la comunión de los santos. La comunión de los santos es la iglesia pasada, presente y futura, vivos y muertos, en la tierra, en el purgatorio y en el cielo. Ok. Somos una comunión en dos sentidos relacionados, una comunión de personas santas solo porque hemos compartido una comunión de cosas santas, a saber, los sacramentos y sobre todo, la Eucaristía. En esta solidaridad entre todos los hombres vivos y muertos, todo acto de caridad beneficiará a todos y todo pecado dañará a toda la comunidad. Qué importante es esto. Esto lo podemos ver si ustedes buscan el Catecismo de la Iglesia Católica. En el uh, capítulo noven, uh, noven, eh, 953. Ahí van a ver que todo el bien que hagas va a ser para beneficio de la humanidad. Pero todo mal que hagas va a ser para dañar a toda la humanidad. Entonces, fíjense cómo tiene impacto todo lo que hacemos que es bueno y todo lo que hacemos que es malo. Dice, el perdón de los pecados, solo Cristo perdona los pecados. Los sacerdotes y los sacramentos son simplemente los medios a través los cuales Cristo actúa para lograr esto. O sea, el Padre no es el que da la absolución, el padre no es el que perdona los pecados. El, pardo, el padre está actuando en persona Christi, o sea, está actuando en la persona de Cristo. Dice, en el credo de los apóstoles, la fe en el perdón de los pecados está ligada a la fe en el Espíritu Santo en la iglesia y en la comunión de los santos. Cuando Cristo dio el Espíritu Santo a sus apóstoles, al mismo tiempo les dio el poder de perdonar los pecados. Esto está en el capítulo 973 del Catecismo. Dice, el bautismo es el primer y principal sacramento del perdón de los pecados. Nos une a Cristo muerto y resucitado y nos da el Espíritu Santo. También se desforra el pecado original por medio de el, uh, el bautismo entonces no sé si esto los está aburriendo mucho pero para mí es importantísimo para mí esto es y ojalá que sea también para ustedes importantísimo que sepamos que sepamos estas cosas para poder defender nuestra fe y no solamente defenderla de los de afuera pero defenderla de nosotros mismos porque muchas veces nosotros mismos dudamos Muchas veces nosotros mismos no entendemos. Eh, muchas veces nosotros mismos pensamos de que, ¿cómo puede ser? No puede ser. Ay, you know, uh, hacemos esta clase de excusas. ¿Por qué no hacemos la voluntad de Dios? Porque no realmente creemos en estas cosas. Por eso es tan importante de que siempre estemos, siempre estemos recordando estas cosas. Dice, la resurrección de la carne y la vida eterna. Este último par de artículos en el credo habla del cumplimiento completo de nuestra salvación al final de los tiempos. Cristo resucitará nuestros cuerpos muertos, transformados en el cuerpo espiritual como el propio cuerpo glorioso de Cristo después de su resurrección y nos unirá con nuestras almas inmortales. Dios creó al hombre como una unidad, cuerpo y alma. Y así es como viviremos en la eternidad. Dice, hay dos juicios. El juicio particular de cada persona inmediatamente después de su muerte, cuando el alma inmortal recibe su recompensa o castigo, que no se dejen que los convenzan de que no hay infierno. Si sí hay infierno, por eso tenemos que estar siempre listos de recibir la gracia de Dios, de recibir su misericordia, porque al rechazar su gracia, al rechazar su misericordia, nos condenamos, ¿ok? Entonces, al final de los tiempos, se llevará a cabo el juicio final con todas las almas reunidas con sus cuerpos glorificados. Entonces, todos conoceremos el significado último de la creación y de toda la salvación y veremos nuestra parte en ella para bien o para mal y recibiremos las consecuencias de la obra de nuestra propia vida. Ay, Dios mío. Um, hace poco, hace poco que, que tuve una una situación en que alguien se enojó muchísimo conmigo por algo que realmente yo, yo pensé que yo no tenía culpa, ¿verdad? Siempre uno se siente que uno no tiene culpa. Y mi reacción inmediata fue de decir, bueno, pues yo no tuve la culpa, yo no voy a hacer nada, yo, yo no tengo que arreglar esto, eh, hay que esa persona llegue cuando me busque o se disculpe conmigo cuando cuando esa persona quiera pero entonces empezó a trabajar Dios en mi mente empezó a trabajar Dios en mi mente y una de las cosas que me dijo el señor inmediatamente me recordó de que cuando yo llegue al juicio final que no sé cuándo será a ya tengo 10, 75 años cuando llegue yo al juicio final, nuestro Señor nunca me va a preguntar quién tuvo la culpa, quién fue responsable por esta división entre ustedes, por este pleito entre ustedes. Él no me va a preguntar eso. Nuestro Señor va a preguntar quién lo arregló, quién, quién creó la paz entre ustedes. Y creo yo que eso va a ser lo que posiblemente espero en Dios de que me ponga en gracia de Dios, ¿verdad? Porque les voy a decir, aceptar que hizo uno mal, cuando uno se siente que no hizo mal, se toma mucha humildad y es muy difícil. Entonces, cuando Dios empezó a a obrar en mi mente y a decirme, yo no te voy a preguntar quién tuvo la culpa, yo te voy a preguntar quién lo arregló. Inmediatamente, inmediatamente escribí una carta a la persona. Inmediatamente le escribí una carta y le dije, mira, si yo hice algo para provocar esto entre nosotros, te pido perdón por cualquier cosa que yo haya hecho que causó problemas entre yo y tú. Te pido, por favor, que me perdones. Y a la vez yo te perdono por todo. Y, 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 y ya después de hacer eso, ya me sentí muy tranquila. Me acuerdo una de las cosas que me decía Javier cuando lo hacía yo enojar, o, o cuando él me hacía enojar, cuando habían problemas entre nosotros. Me acuerdo una de las cosas que, que siempre me decía que siempre se ha quedado con, conmigo. Yo le decía, Javier, ¿me perdonas por lo que te hice? ¿Y saben cuáles serán sus palabras? Aurora, antes de que me perdonaras, de que me pidieras perdón, yo ya te había perdonado. Antes de que me pidieras perdón, yo ya te había perdonado. Ay, qué bonito se siente. Qué bonito se siente recibir esa clase de de aceptación, esa clase de, de amor incondi incondicional que siente uno de que aunque uno no pida perdón, ya lo han perdonado a uno. Y, y eso es muy importante que lo hagamos uno con los otros. Cuando hay problemas o cuando alguien te pide perdón, diles, antes de que tú me pidieras perdón, yo ya te había perdonado. Es, es muy bonito. Dice, después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma. El universo mismo terminará y, ser, y será renovado en una nueva creación. Un gran misterio que las Escrituras llaman un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto lo podemos ver en Apocalipsis. Dice, este es el reinado pleno y definitivo del reino de Dios en la nueva Jerusalén celestial, donde Dios hará su morada entre los hombres. Y lo final del credo dice amén. Amén es una palabra hebrea relacionada con la palabra creer. Expresa solidez, confiabilidad, fidelidad. Amén expresa todo, todo lo que es la fidelidad de Dios hacia nosotros, tanto como nuestra confianza en Él. Así, el amén final del credo repite y confirma sus primeras palabras. Creo, creo. Creer es decir amén en las palabras, promesas y mandamientos de Dios. Encomendarse totalmente a aquel que es el amer, amén, del Dios infinito y de la fidelidad perfecta. La vida cotidiana del cristiano será entonces el amén del yo creo de nuestra profesión de fe bautismal. Que tu credo sea para ti como un espejo. Mírate a ti mismo en él para ver si crees todo lo que dices creer y regocíjate en tu fe cada día. Y estas son las palabras que se encuentran en el versículo 1064 del Catecismo y lo voy a repetir. Que tu credo sea para ti como un espejo. Mírate a ti mismo en él para que veas, para ver si crees en todo lo que dices creer y regocíjate en tu fe cada día. ¡Wow! Qué, ¡Qué hermosa es nuestra fe! Y qué bonito es tener a la iglesia católica que nos da una avenida, que nos da una entrada, que nos da una guía, una vía para llegar a la, san, a la santidad para llegar a la salvación. Es lamentable que hay tantas iglesias que no ofrecen eso, pero nosotros estamos sumamente bendecidos, nosotros estamos sumamente, sumamente bendecidos con tener una iglesia que ofrece algo tan hermoso como es el credo, que significa algo tan importante para mí. Me acuerdo que una vez llegaron unos... Um, eran uh, testigos de Jehová que llegaron a la puerta donde yo estaba, yo estaba adentro, ¿verdad? Y tenía yo la puerta grande abierta y la, 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 lo que le llaman la screen door este, estaba abierta y ellos me veían y yo los veía. Y cuando vieron que estaba ahí, yo casi siempre me evitaba tener que hablar con ellos. Pero en esta ocasión me vieron a mí y yo los vi a ellos so, y fui yo a la, a la, a la, a la puerta. Entonces, ya llegando a la, a la puerta, me preguntaron los señores. Uh, señora, este, venimos a, a preguntarle que si usted cree en Dios. Entonces, yo al momento, nos, claro que les voy a decir que sí, pero por algo les dije, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y les recité todo el credo, todo el credo completo. Y les dije, eso es en lo que creo. Y creo que ustedes también deberían de creer en esto. Les voy a pedir algo si me hacen el favor. Y los señores se quedaron así, pues no les di no les di entrada para que ellos pudieran hablar y decirme lo que ellos venían a decirme. Se, se quedaron así muy serios viéndome, le les dije, les voy a pedir algo por favor y lo que les voy a pedir es que regresen a casa regresen a su casa en la iglesia católica nos hacen falta nos hacen mucha falta les invitamos que por favor regresen a su casa y con eso se fueron con una sonrisa en la cara no les quedó otra cosa que decir y yo me quedé muy tranquila. Entonces, hermanitos, vamos a seguir estas enseñanzas a través de los, de los días. Si hay algún tema que ustedes quisieran que nosotros les ofreciéramos, mándenos un, un, uh, un mensaje por Facebook en la red de Radio Guadalupe. Pero les queremos dar las gracias antes de que se termine el programa a todos los que participaron en la rifa, muchas gracias el año que entra tenemos otros y esperamos que nos apoyen de la misma manera se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero con su programa Celebrando la Vida
1: Se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad, se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad se está con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad que realice un crimen que es legal justificado como un actor
0: no te pierdas la santa misa ni ninguno de los programas favoritos que tienes en radio Guadalupe. Baja la aplicación. Recuerda que estamos ahí las 24 horas. La aplicación es completamente gratis. Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network. Una vez más, Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. Y únete a los cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular. Radio Guadalupe, radio para tu alma. Y al alcance de tu mano, las 24 horas. En nuestra aplicación. Te esperamos este próximo miércoles 13 de marzo en la parroquia de Santana, en Kaufman, Texas. Una tarde para disfrutar de todas las alabanzas de Gela y su testimonio.
1: Un día orando le dije a.
0: Más informes al 214-707-3527. 214-707-3527. No lo olvides, es el 13 de marzo de 7 a 9 en la parroquia de Santana en Kaufman, Texas. Buena noche de alabanza y adoración. Congela.
1: Porque por el fuego te voy a hacer trabajos para soldar, Herbert Welding se especializa en darte el mejor servicio y acabado en puertas, garage, canceles, portones y mucho más. La experiencia de Leo Herbert y más de 15 años lo avalan. Llama para tu presupuesto gratis al 940-2220-1677, 940-2220-1677 o 940-597-3497.